0: Hola, ¿qué tal? Queridos receptores, bienvenidos a esta segunda temporada, sí, 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 escucharon bien, segunda temporada de su podcast con sentido, actividad textual. Estamos muy, muy felices de iniciar una nueva etapa, gracias a todos ustedes que comparten y, y, este, y comentan de, de los temas que quisieran escuchar. Y bueno, para empezar... Con, con fuerza esta segunda temporada, pues tenemos este, un gran invitado. Antes, antes de pasar con el invitado, le doy la bienvenida a mi colega, camarada Master Age. Bienvenido a esta segunda temporada de Actividad Textual. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Pues aquí andamos de regreso y efectivamente, como dice Liam, esta segunda temporada va a estar caracterizada por algunas temáticas sumamente interesantes y ahorita nos pues vamos a platicar un poco de temas que son sumamente interesantes, pero que para bien o para mal en algunas ocasiones o se tratan muy a la ligera o echan a perder algunas sorpresas. Estamos hablando de... Ciencia en la ficción.
0: Exactamente, y para eso tenemos con nosotros a Felipe Barrera Méndez, que imparte la cátedra con CONACIT en el INECOL. Bienvenido, Felipe, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Ah, hola, buenas noches, muchas gracias por considerarme. Pues aquí con mucho gusto. Excelente, bueno,
0: pues mira, les cuento un poco la historia de todos los receptores. Por ahí me encontré un artículo excelentísimo que bueno, ya después lo compartiría en el grupo de Facebook, que se llama Superhéroes y sus diseños de experimentos, donde Felipe eh, en unos momentos nos contará de qué trata, pero eh, aborda este tema de la ciencia dentro de la mitología, dentro de la mística de los superhéroes, ¿no? Tanto de, aplica tanto a los cómics como al cine, ¿no? Como a todos los medios donde aparecen estos, estos personajes que tanta fuerza han cobrado últimamente. Entonces, Felipe, cuéntanos un poquito cómo llegaste a este artículo, qué te motivó. Eh, obviamente, bueno, imag imagina que tienes un gusto por ahí de los cómics o los superhéroes,
2: ¿no? Sí, así es. Bueno, a mí primero me, este, me invitaron ahí de, del portal. Eh, necesitaban o estaban recolectando artículos de divulgación científica. Y yo tenía poquito que acababa de escribir uno este, concerniente a los experimentos que había estado llevando. Y ahora con lo de la pandemia, pues la verdad tengo muy ralentizada o congelada la, la cosa de la investigación. Pues entonces pues, aproveché y dije, ah, pues voy a, voy a escribirlo en base a algo que me gusta, que son esto del, de los cómics. Y, y pues de ahí nació el artículo este. Este, obviamente tiene que, tiene que conllevar su carga de, de ciencia ¿no? para que sea considerado como divulgación de la ciencia este, y pues así es, nació este artículo es, no sé tú, ¿cómo, cómo quieras ir guiando la, eh, la plática no sé, ¿te platico del artículo o me quieres ir haciendo preguntas sobre el mismo? Adelante, aquí tienes
0: puerta abierta, como tú lo quieras contar y como prefieras para todos okay. los que escuchas
2: Bueno, así como mencionaste que, eh, que está recobrando popularidad este, mucha fuerza la cosa de los superhéroes ahora con esta que, que tomó tanta fuerza el universo Marvel y que después este, las series también de Marvel o de DC este, en live action <coughs> Porque, este, pues siempre habían estado las caricaturas, ¿no? De, desde que tengo memoria yo ya veía caricaturas y eran viejas estas caricaturas de superhéroes, pero pues siempre que están enfocadas a un público infantil, este, no le vas a estar poniendo muchos peros a, a varios detalles que te pu pudieran estar sacando de, ¿cómo, cómo se llama esto? La, la este, se me fue el nombre del término. La convención. Este, la no, el hecho de que sea Suspensión de, de la incredulidad, ¿no? Cuando, ah, cuando sabes que estás tú viendo algo ficticio, pero de repente sale alguna cosa demasiado inverosímil y, y te trae, te jala otra vez a tu realidad, ¿no? Te, te saca de, de la inmersión. Este, los niños no se van a estar saliendo de la inmersión, ellos va, van a estar bien entretenidos viendo lo que... Hay no más que ver acción, ¿no? Ver ahí a Superman volando, ganándole a los malos. Este, pero ahora con este tipo de series y películas o hasta las mismas novelas gráficas que están más enfocadas a, a grupos más adultos, este, pues sí pudiera verse eh, grupos más críticos, ¿no? Decía si esto, no me convence. Este, me viene a la mente la película esta de Batman Begins. Es, yo la estaba viendo en aquel entonces con unos compañeros, que ellos estaban estudiando arquitectura, mientras yo estaba estudiando ingeniería química. Eh, y hay una escena donde están en un eh, estacionamiento, no recuerdo bien la escena, el chiste es una escena de acción, y con el batimóvil empiezan a, a tirar columnas del estacionamiento. Y entonces uno ve destrucción y acción y, vale oh, muy, muy, este, muy padre todo! Y esto, estos amigos de arquitectos empiezan a así como a reírse irónicamente. ¡Ah! ¡Mira, ya tiran la columna! ¡Eso se vendría abajo! O sea, son cosas que en su gremio se dan cuenta, pero que alguien más este, fuera de eso pues, no te pasa por la mente. Y sí, es lógico, ¿no? Ya sin columnas, pues el edificio se vendría abajo. Entonces, este... Yo como no soy arquitecto, pues no me di cuenta de eso. Un médico se dará cuenta de muchas incongruencias, muchas inconsistencias cuando hablan de términos médicos. Este, pues a mí me salta cuando empiezan a, a manejar experimentos en este tipo de obras de ficción. Eh, y es un, sobre todo para este, orígenes de los personajes, ¿no? Porque muchas veces vemos al Mr. Fantastic haciendo ciencia, y ya, pero solo te dicen, está haciendo ciencia, y pum, ya, inventó algo, un portal, una máquina interdimensional, una máquina en el tiempo, lo que quieras, pero todo queda en una caja negra, no, este, no sabes qué hizo y no es necesario para contar la historia, solo te dijeron, hizo ciencia, inventó algo, descubrió algo. Aquí el problema viene cuando te muestran la ciencia que están haciendo, ¿no? los experimentos que están haciendo, y ves que están todos mal hechos. ¿no? Es, que igual, repito, no es importante para contar la historia, este, pero salta a, a la, salta a la vista. Este, eh, un ejemplo, o, o, o varios ejemplos que, que usan así experimentos científicos para para el origen de personajes, ¿no? Tenemos al Man-Bat de, de la serie de Batman. Bueno, este inició en, en la serie animada de Batman ya después también fue exportado al cómic, eh, que era un hombre, un, un científico, un biólogo que no recuerdo para qué quería hacer un suero a base de murciélagos, se lo inyecta a sí mismo y se convierte en un mutante, en un este, murciélago humanoide, ¿no? Este, lo mismo pasa con Michael Morbius de Spider-Man. Lo mismo pasa con el doctor Connor, Connor de, también de Spider-Man, cuando se hace Lizard, que, que, él, Lizard, que él quería este, recuperar miembros perdidos, hacer un suero, suero para recuperar extremidades perdidas. A, a partir de lagartos, se lo experimenta en sí mismo, se muta y, y se destruye toda la investigación. Eh, ah, eso también lo quería recalcar. Siempre experimentan en sí mismos, ven a alguien más y la experimentación, este, la investigación y el laboratorio todo queda destruido para dar la excusa de que solo hay un personaje así, ¿no? Solo tenemos un Lizard, solo tenemos un Mambat, solo teníamos un, un Capitán América originalmente. Ya después empiezan a sacar las, las copias, ¿no? Pero este. En estos casos que estuve mencionando de, de Lizard, Morbius y, y Mambat, eh, no te muestran la experimentación, solo te dicen que estuvieron haciendo experimentos, este, llegan a, a hacer una formulación, la prueban en sí mismos, algo sale mal y se vuelven monstruos o agarran poderes. ¿no? Este, en el caso de, del Capitán América... Eh, si sí te pasan como, como hicieron el diseño de experimentos ¿no? que en este caso estaban buscando un soldado que fuera valiente que tuviera valores este, to, todo lo, lo lo que quería poner en, en alto al, al país de Estados Unidos ¿no?
0: todo el American Way
2: ¿no? eh, En la, el American Way efectivamente este veanos vamos a hacer un soldado pero pero no es solamente base de drogas este tiene corazón que es lo más importante todo eso chorro y entonces se agarran a una única persona, experimentan en él, tiene éxito el experimento y después los nazis matan a los, a los científicos. Y, y bueno, originalmente solo teníamos ese Capitán América. Aquí el problema es este, cómo saben que el Capitán América no tenía poderes desde el nacimiento, ¿no? Como tenemos en este universo que son los mutantes. Recordemos que este, si, si los X-Men iniciaron en los 70s, este, retroactivamente te dicen que eh, Eric Leinster, este Magneto ya era un niño en la Segunda Guerra Mundial el Capitán de América es digamos contemporáneo de, de Magneto, eh, de todos estos personajes originales ¿no? Este, entonces ya existían los mutantes dentro, dentro de la Segunda Guerra Mundial ¿cómo sabes que él eh, no tenía un gen mutante que se activó, que tuvo alguna este, interacción con, el, ex, con la formulación del supersoldado eh, este, que a fin de cuentas solo quedó él solo, pero si no los hubieran matado a, a los científicos eh, el, ellos, su propósito era hacer una producción en serie de supersoldados entonces dicen ah ya, tuvimos un caso de éxito órale, hazla en serie la formulación y vamos a meterle a todo el ejército estadounidense pues sí, pero eh, repito, ¿cómo sabes que es, esos poderes se dieron gracias a tu formulación? Este, ¿y qué tal si vas a, a estarle o, o, no solamente, a lo mejor no le das poderes a los demás, sino que este, capaz que hasta es venenoso, tóxico o, o causa reacciones alérgicas al resto de los soldados eh, por eso se tiene que hacer este, grupos de control ¿no? y réplicas eh, por ejemplo a, algo despegado de los cómics eh, pero para, para ejemplificar esto de la, de la correlación ¿no? aquí en, en Jalapa había problemas con lo de las antenas retransmisoras de celulares, ¿no? que la gente decía es que esto causa cáncer ¿en qué te basas? No, pues yo tenía una tía que vivía cerca de una de esas antenas y le dio cáncer. Ok, ¿cómo sabes que no le dio cáncer desde, por alguna otra razón? ¿Cuál es la correlación? Entonces, para esto este, tienes que hacer un experimento con réplicas ¿no? y con controles. Tienes que poner un montón de gente viviendo cerca de una antena y otro montón de gente viviendo lejos de la antena. Pero bueno, la tendrías bajo una antena falsa porque tienes que, que dejar todo en las mismas condiciones y después ves cuánta gente le dio cáncer estando con la antena y cuánta gente le dio cáncer en la antena falsa, ¿no? Porque este, puedes tener, no sé, 10 personas en la antena y una le dio cáncer. Y en la que está en la antena falsa tienes otras 10 personas y a ninguna le dio cáncer. Pues sí, pero 10 personas es una muestra muy, muy baja, muestra poblacional muy baja. Este, el experimento tenía que ser con miles de personas este, en la antena real y miles en la antena falsa. Ves cuánta les da cáncer en la antena real y si es, el número es mucho mayor que el de la antena falsa, entonces sí está dando cáncer. Si, si de esas miles, 50 les dio cáncer y en la antena falsa, 40 les da cáncer, entonces no hay correlación. ¿no? Este, esto es para ejemplificar. Ahora, este, vamos a extrapolar este. este de ejemplo a lo del Capitán América, ¿no? Aquí en la película, que, que me voy a referir a la película porque es más reciente, ¿no? Eh, que, que en el cómic de los 40 Que creo que además en el cómic de los cuarentas es mucho menor la importancia que le dan. Ellos nomás están buscando un, un sujeto de estudio, encuentran a Steve Rogers, y le dan poderes y se acabó todo en un par de páginas. Y en la película, pues, como están contando una historia más cinematográfica, pues sí le dan más importancia a cómo fue el elegido, ¿no? Que avientan la, la escena esta de la granada, este, él se avienta para proteger a sus compañeros y resultan más valiente y el, el corazón más puro y por eso lo escogen. Pues sí, no, no vas a hacer un experimento con una sola persona. Aquí lo que se debía haber hecho es agarrar un montón de soldados entre más mejor, porque eso te va a reducir tu sesgo y, y tu varianza. Eh, el sesgo me refiero a esto de que en este universo pueden estar naciendo con poderes las personas o pueden obtenerlos por diferentes razones, ¿no? A lo mejor tienes por ahí un hijo de extraterrestre, a lo mejor Steve Rogers era hijo de extraterrestre y no lo sabía y, y por eso también tiene los poderes también, ¿no? Entonces, suponiendo un experimento, más competente se van a agarrar este, no sé 50 soldados por decir algo de esos 50 soldados a la mitad o, o 10% ya, lo, lo que quiera el, el científico eh, les va a dar un suero falso un, un placebo y a los otros eh, a la otra mitad va, vamos a dejarlo en la mitad para, para más fácil si no me puedo hacer bolas con los números entonces de los 50 25 tienen el supersoldado, el suero del super soldado y la otra los otros 25 un placebo que no les va a hacer nada no les hace daño y tampoco les da poderes entonces aquí podemos tener este, diversos acontecimientos si a todos a, de los 50 Uh, un alto porcentaje no sé 40 45 reciben poderes quiere decir que están que el suero no les está haciendo uh, no, es, no es el que les está brindando estos poderes ¿no? Eh, porque también a los que no les dieron el suero están recibiéndolos ¿no? entonces a lo mejor tienen por ahí un, una fuente radioactiva y es lo que están desarrollando poderes o, o, o todos los soldados eran mutantes o no sé pero se supone que al, a los que les dieron el, el placebo van a ser los testigos. Esto en la vida real lo usamos, por ejemplo, eh, yo que me dedico a probar insecticidas, este, se echa la molécula en, en moscas plaga, en moscas de la fruta, y a moscas este, igual se le va a dar el, el puro cebo sin insecticida. Si vemos que, las moscas, que todas se mueren, quiere decir que las moscas estaban débiles o estaban enfermas. Este, si, digo que mi, si no hubiera yo tenido ese grupo de control, puedo decir que mi insecticida es muy bueno y que tiene un alto porcentaje de mortalidad. Este, pero eso es el sesgo, porque las moscas ya venían enfermas. Entonces, por eso se tienen que usar estos grupos de control, estos testigos. Este, ¿qué más puede ser? Este, otra, otro resultado que puede hacer es si Steve Rogers de, 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 desarrolla poderes pero ningún otro de los 49 sujetos desarrolla los poderes, quiere decir que Steve Rogers tiene una anomalía entonces Steve Rogers era como les decía a lo mejor es un hijo de extraterrestre o era mutante o, algo pasó en Steve que generó po poderes que en el resto de las personas no genera nada y finalmente eh, el, el resultado esperado que es a los 25 que se le inyecta el suero este, recibe poderes y los 25 que no se les inyectó no les pasa nada. ¿No? Eso sería eh, como... Eh, así más o menos se, se haría el experimento en la vida real. Y, y pues eh, vean esos grandes rasgos de lo que se trata el artículo. Este. Obviamente mucho más reducido más condensado, porque eh, solo ten, tengo la restricción de, de que tiene que caber todo en una cuartilla con imágenes.
0: Yo rescataría, bueno, para ir desmenuzando un poquito de lo que nos platicaste, por ejemplo, primero lo que mencionabas de estos científicos, ¿no? Que hacen ciencia, ¿no? Ciencia global, ¿no? Sin, sin ningún apellido, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en el artículo pues mencionas a Red Richards, ¿no? Que que es este científico, pues que es físico, es químico, es este pues ingeniero también, ¿no? Porque también porque construye eh, vehículos, eh, este, sabe de astronomía, o sea, conoce todas las ciencias, ¿no?
2: Y, y, y de hecho, si no, si no es experto en algo. Este, te ponen un panel... Ayer estuve leyendo de biología y ya se hace un experto en biología también, <risa> en, en cosas de un día, ¿no? Vi, vi un que tutorial en YouTube y
0: ya sé, ¿no? Ah,
2: ándale, sí, entonces este, no sé qué tan, tan ofensivo sea. Pueda ser eso para los biólogos que se echan cuatro o cinco años estudiando una carrera y, y aquí te ponen un personaje que es muy superdotado en de lo que quieras y en una noche ya se hace biólogo también.
0: Sí, también me viene a la mente, este, por ejemplo... Eh, Bruce Wayne, ¿no? Que se supone que él, pues, era un, él es un playboy millonario y pues ya de repente también eh, conoce tam de ingeniería, de, este, de métodos este, forenses. Eh, Peter Parker, que también es un chico de 15 años, ¿no? Ya sabe grandes cosas de química. Todas estas cosas así como que científicos omnipotentes, ¿no? Todo lo manejan, no hay una especialidad. Cualquier situación... Este, Oye, este, pues que hay, eh, no sé Tiburones volando Ah, bueno, pues yo tengo Yo tengo un láser especial para tiburones volando Que hice hace, hace dos años, ¿no? Y lo tengo en la bodega, nada más pásamelo, ¿no?
1: Fíjate que ahorita sí. que mencionas eso Hay una cosa también muy interesante Que muchos de los experimentos Como lo que mencionaba ahorita Felipe De hacer las pruebas con las antenas de transmisión No son de enchilame la próxima sino que llevan a veces años y ese es otro de los recursos que no se toma en cuenta cuando se habla de la ciencia en la ficción, que muchos de estos experimentos pues necesitan ese tiempo o a veces no nada más el tiempo, sino como tal los recursos. Es decir, hay muchos experimentos que por su naturaleza requieren eh, componentes que son caros que tal vez son desechables o que no son tan fáciles de conseguir. Entonces, definitivamente eso también conlleva el que el lugar donde sea eh, el laboratorio debe estar acondicionado para ello. O sea, te creo que, por ejemplo, a Bruce Wayne no le duela sacar la tarjeta y mandar a hacerse un cuarto para hacer pruebas de balística pero de cualquier forma, aunque tenga el dinero, no se lo van a hacer de un día para otro.
0: Y Alfred, ¿no? Sí. También que de mayordomo, igual ya también da el salto a científico, ¿no? Porque él, él también le construye eh, eh, aeronaves, tanto este, vehículos terrestres, aéreos, marinos, no también este conoce hackeo, alto hackeo, no en computas, en informática. Eh, Alfred ¿no? se hace,
2: los... según la necesidad, Alfred es hacker, es experto en armas, este médico es según lo que se ve ese, y mayordomo por supuesto, no de, de, ¿Hay de, de la guerra. Cocinero, todo es, es, son, son expertos, igual Bruce Wayne, este, experto en tantos idiomas, en tantas artes marciales, en tantas este, técnicas forenses, y en qué momento, si, si en el día está patrullando y en la noche está con la, con la fachada del Playboy, ¿no? entonces este, también son, son cosas que, que, que es mejor no tomarlas en cuenta porque te sacan de, de, la, de la inmersión. Claro,
0: aquí no, no buscamos ni pelear ni poner en confrontación ¿Cómo son, los, cómo son las historias, ¿no? Pues sabemos que es fantasía, pero yo creo que es muy, muy, muy loable este, este acercamiento, ¿no? decir, bueno, también hay ciencia acá, ¿no? También tomaron de algún lado la información, ¿no? Entonces, pues sí se necesita como que esa, esa comunicación. Y a mí, en lo personal, a mí me causa este, más curiosidad, ¿no? Porque... Eh, cuando leo un cómic, veo una película, entonces ah, empiezo a analizar y creo que disfruto más las cosas así.
2: Y es que depende mucho del escritor, ¿no? O sea, hay unos que sí se ponen a investigar cómo se, cómo se hacen las cosas. Este, el, o el que no se quiere investigar no se mete en problemas y, y te digo, este, se hicieron experimentos y se obtuvo este resultado. No, no tiene por qué estar demostrando cómo se hicieron los experimentos, ¿no? Y el que demuestra, este caso, este, tirándole al, a Hollywood, ¿no? este, aquí te demuestran cómo se hizo el experimento y pues está todo mal hecho.
1: Ahora,
2: ¿Otro? <ríe> ah, Tim, adelante, adelante, más perdón,
1: perdón. Una cosa que me acordé ahorita que mencionabas precisamente de eso, Felipe, de, de cómo es el lenguaje de Hollywood. Recuerdo que hay una película de esas eh, que son Rayando en, eh, en B-Movie en la cual hay un grupo de personas que llegan a un laboratorio, empiezan a platicar de cosas que van a suceder y entonces dicen que pues tienen ahí eh, especialmente preparado un maletín que, que tiene que ver con, con eso que ellos van a hacer. Y pues se lo van a entregar a estos cuates que acaban de llegar para que pues, lleven a cabo eso. A mí lo que me dio muchísima risa es que ese maletín lo tienen puesto sobre un proyector de acetatos. Entonces, yo conocí el modelo de proyector porque cuando daba clases en la UV, de ese mismo modelo teníamos. Pero evidentemente, cuando tú estás del lado de la audiencia, dices, oye, pues eso se ve interesante, porque el, el maletín está cubierto por esta luz intensa y, y te da la idea de que algo ha de tener esa luz, ¿por qué lo tienen así? Y entonces se convierte en parte de esa dinámica de contarte las cosas de una forma visual. O sea, no te dijeron es especial ni nada, pero ya el solo hecho de que estuviera sobre un aparato raro y que tuviera la luz, sirve para comunicar que ese maletín es importante. O sea, más allá de que te lo digan. Sí, siempre Goffey, ¿no? está
2: la, la idea, esta, o, o, o no, la corriente, ¿no? De las películas de Hollywood, de muestra, no lo platiques. Y ahí está la otra corriente, que es que te, les gusta estar platicando todo sin poner ningún apoyo visual, y eso se vuelve hasta aburrido.
0: Ahora, otro punto que también me llama la atención de tu artículo es todo esto del de origen de los superhéroes. Si nos remitimos a la época dorada me refiero a los cómics, pues sabemos que la mayoría, si no todos, los héroes o superhéroes tenían un origen místico, mágico, ¿no? Siempre había, era un demonio, era un dios, este, era un diamante encantado, no sé, una reliquia. Eh, a partir de la, pues, de la Segunda Guerra Mundial, de la energía atómica, toda esta, esta esta crisis que se creó a nivel mundial, pues obviamente cambia todo la, toda la vida de los habitantes y, no, y pues obviamente eh, pues los medios se ven afectados por eso, ¿no? El cine, el cine, la literatura, todo empieza a cambiar y ahora en vez de, de un dios que vino del Olimpo, ahora tenemos este... Un personaje que soportó una bomba atómica y adquirió poderes, ¿no?
2: Sí, estaba tratando de hacer memoria. Este, Bueno, el Capitán América es, es eh, época dorada también. Estaba tratando de acordarme de Jay Gadrick, el, el primer Flash. Ese, sí. la verdad, no, no recuerdo cuál es el origen. Que, Su que anillo marcan. es mágico tenía anillo sí. y Jay sí. no pero ese es el del Linterna verde no el Alan Scott ah, es
0: que el linterna anterior de la época dorada su anillo era mágico y sí. después ya de se cambió es que, del interna verde de los Novak de la del espacio,
2: creo, ¿no?
1: Ya, ya viene de... Sí, eso ya fue en la segunda parte. Ah. Cuando... Pero
2: en el caso de, de Flash, es que pregunto porque ya el Flash de, de la época de, de Plata, este Barry Allen, ese ya es otra vez, un, pero eso es un accidente de laboratorio, ¿no? Ajá, no, no es de químicos. que estuviera haciendo un experimento, pero digamos, otra vez tienes el, el elemento científico, está haciendo el ciencia, cae un rayo y, y ya está fuera de su control, no es un, no es un experimento. Este y obtiene poderes. El que no recuerdo es el del flash de la época dorada, ese cómo eran sus orígenes.
0: Pues también era una, una representación de Mercurio, sí, no de Mercurio, no me equivoco. Sí, de sí. hecho.
1: Sí. Ya,
2: inclusive tiene el casco
0: y las alas del dios. Exactamente
1: Mercurio. es lo que te iba yo a decir. Sí, ahí es un, es un origen divino.
0: Por ejemplo, Shazam, ¿no? Que es también... este la suma de todos estos héroes, de Hércules, de Aquiles, ¿no? ¿De quién más? Son las siglas, ¿no? De su nombre. Uh -huh. este, todos eran como mitológicos, o extraídos de la literatura este, antigua, ¿no? Mucho de, de la tradición grecorromana, etcétera. Pero sí, ya después empiezan la época de plata con esto, ¿no? Que es un científico que le explota algo, que le cae algo, ¿no? Que se modifica. Pues ahí tenemos al Iron Man, ¿no? Que que es este ser que, este perdón, este personaje que a fuerza de inteligencia, más que de superpoderes, se vuelve una, un personaje mítico, ¿no?
2: Sí, okay, este,
1: pues, eh, eh, ya, adelante, Felipe.
2: este No, no iba, a, a ¿cómo se llama? Este, apoyando lo, lo que mencionaba Mario, de, de que el origen primero siempre era este, místicos. Este, no sé si es porque lo hacían este, igualmente inspirándose en, en dioses griegos, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es su origen? Pues magia, o es un dios, o es un mago que le da poderes de dioses. ¿no? Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya, ya cuando hay, este, bueno, ya en los 60, ya, ya que hay más uso de la reactividad, ya, ya que hay conocimiento de, de la ciencia, ahora sí empiezan a meter el elemento ese de, de un experimentos de laboratorio o accidentes de laboratorio, accidentes científicos y, este, y son pues este, orígenes muy populares. Y ya después como que caen en la pereza y ya empiezan, ah, nació con poderes, ¿no? Todo, todo esto de los mutantes en los 70s.
0: Y es curioso porque pues también me llama la atención en el caso de pues, los X-Men, ¿no? De estos mutantes, como eh, se menciona que es como una mutación, ¿no? Un cambio en su genética. Y, si, y sin embargo, pues los poderes, el catálogo de poderes es muy amplio, ¿no? O sea, esa, Exacto, esa, sí. esa mutación genética te puede hacer que te salgan, este no sé, brazos biónicos, o por ejemplo, en el caso de este de Cíclope, ¿no? Que se supone que él abre sus ojos y es un, un rayo que viene de otra dimensión, o nightcrawler no, ¿no? Que él viaja. De un lugar a otro, ¿no? También es un portal dimensional que atraviesa, ¿no? Entonces, eh, como que te quedas también pensando, y dices, bueno, entonces, ¿la mutación genética también te permite eso, no? ¿También puedes hacer eso? ¿O nada más otra es cosa,
2: de... este, lo, les llaman mutantes, pero luego empiezan a decir que es el argumento de que es la evolución, ¿no? El, el alto evolutivo, esto que es el segundo paso en la evolución de los humanos... Este, pero, pero una cosa es un mutante y otra cosa es la evolución, ¿no? Entonces, este, como que los escritores, no sé si, si la idea de Stanley era decir que eran mutantes que son anomalías en, en, dentro de la misma especie, y ya a escritores subsecuentes se les ocurrió decir que era lo, la evolución, o a lo mejor Stanley también eh, tu, su concepto era esto, que, era, que iba a ser el cambio evolutivo, sin que Stanley entendiera cómo funciona la evolución. El chiste es que la evolución no funciona de esta manera. ¿no? El, el, la evolución van a ser cambios muy pequeños a, a lo largo de millones de años para estarse a, adaptando a alguna condición. ¿En qué condición te, te genera la adaptación de lanzar rayos por los ojos o de teletransportarte? O, o, o también, ¿por qué son tan... Como lo mencionas, este catálogo, ¿por qué no están evolucionando igual? Es, es como si de, de un mismo animal, evoluciona garras pero el otro evoluciona cuernos y el otro evoluciona colmillos entonces, este, pues eso no son evoluciones
1: Ahora, también hay otra de las cosas interesantes que vale la pena considerar con, con el asunto de los escritores, es que revisábamos un poquito al menos el caso de Batman y cómo fue que empezaron entonces, una de las cosas que sucedían inicialmente es que simplemente generaban historias y no había esa correlación o esa correspondencia con elementos que fueran lo suficientemente eh, creíbles porque en su momento el público al que iba dirigido pues eran niños y el niño, como ya hemos mencionado pues no se ponía a ver si sí si se puede o si no se puede o sea, para el niño simplemente el dibujo mostraba que se podía y se podía ahora bien eh, ya con el paso de los años, efectivamente, el inconveniente que tenemos en todo el mundo del cómic es que hay contradicciones. Y esas contradicciones tienen que ver, por una parte, como ya se mencionó, con lo que los diferentes escritores e inclusive dibujantes fueron aportando a cada uno de los personajes. Entonces, por eso vemos que el primer Batman pues no tenía tantas habilidades físicas estilo ninja pero sí era un sujeto inteligente que se ponía a resolver casos entonces de esa misma manera eh, llega el momento en que las contradicciones son tantas que hay que hacer una una purga recordarán el caso de los de los famosos choques de los multiversos que sucedió tanto en DC como en Marvel. Y por eso tenemos el Tierra 3, 4, 5, 6, 20. Y cuando algo no va con el canon, ah, pues es la Tierra 2099 este, subíndice C. Y ya entonces, pues ahí te que, muy rápido que lo que, que pasó, pues ya pasó allá y, y no es lo que pasa aquí. Y por eso eh, opera como, como opera. Entonces sí, pues lamentablemente... Es mucho también de lo que menciona Felipe. O sea, en, en algunos casos eso se convierte en flojera editorial y en otros pues ya se enredaron tanto que tienen que hacer algo para, para volver a sentar las bases. Y me da mucha risa también porque eso genera que tengamos varios números uno de varios cómics.
2: Y eso a en su mismo. vez hace que sea más difícil para alguien nuevo o algo, alguien que le pudiera interesar este, introducirse en el mundo de los cómics y si ya de dónde empiezo hay, hay un montón de números uno del, de Batman un montón y ahora también tengo Batman y Superman y Batman y Robin y con cuál es el Batman que me interesa ¿no? entonces este, ya se hace un desorden para pues, para poder navegar desde fuera me gustaría ahora...
0: también platicar ah adelante más no no dale 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 ah bueno yo quisiera que comentáramos un poco de este cliché del científico loco, ¿no? Porque pues, de la mano, ¿no? Este, es el, el hombre ataviado de, de bata, que generalmente de calvo, ¿no? Este O tiene una barba profusa, ¿no? Siempre tiene este esbirros eh, a los cuales maltrata, ¿no? Y siempre tiene... Bueno, si nos vamos a las películas clásicas y eso, ¿no? Me, por ejemplo, yo tengo la imagen, no sé, el santo, ¿no? Estos... Estos eh, paneles llenos de luces y siempre hay cosas burbujeantes, ¿no? este Y cuando necesitan algo, nada más presionando un montón de botones, ¿no? O como Batman en la serie de los 70, ¿no? De los 60, perdón, ¿no? Que también la baticomputadora, nada más era un par de botones de color. y Salía este la identidad de ladrón, ¿no?
2: Y, y sí. siempre con recursos ilimitados estos científicos. ahí para todos los esbirros y para las guaridas secretas y para todos los equipos que son, cuestan millones de, de dólares. Y todo el alcance de un loco que de dónde sacó el dinero, quién sabe.
1: Ahora, ahí también, sobre la imagen del científico loco, yo creo que, lamentablemente, la mayoría de las ocasiones, esos clichés reducen la ciencia a solamente la química, porque si recuerdan lo que normalmente se ven eh, en, tanto en las películas como en los cómics son matraces, son cosas burbujeantes eh, y eso pues a fin de cuentas es, es química, pero no necesariamente lo que están haciendo eh, tiene que ver con eso. Y ahí también tenemos... Eh, la forma en la que se quiere contar algo y cuáles son los recursos. Porque ahorita, con lo que nos mencionaba Felipe, la forma en la que él está haciendo ciencia pues es muy diferente a eso. O sea, sí implica también químicos y demás, pero pues están en una forma distinta, ¿no?
2: Sí, yo creo que es por lo, lo que conoce el, el escritor, ¿no? Que a él lo que le interesa son los cómics. No, no sabe ni qué ramas de la ciencia existen. Y entonces este escritor llevó química en la secundaria y entonces pone al científico como un químico. Y que va a ser una fórmula química que va a alterar y que le va a dar poderes a, a la gente.
0: Y por ejemplo, Felipe, ¿a ti nunca te ha pasado así que alguien te pregunte, oye, ¿no, no puedes hacer esto, aquello? Porque pues tú estás dentro de la, de la rama.
2: Es no, pero sí, me no, no de que si pueda ser o no, pero, por ejemplo, le preguntan, este, formulaciones químicas. Este, como si todo el mundo, como si todos los químicos se supieran to todas las moléculas, ¿no? Y le pasa mucho a, por ejemplo, mi, mi esposa que es bióloga, yo mismo le preguntaba, y a ver, ¿cuál es el nombre científico de esta planta? Y dice, pues no sé, pues imagínate cuántas plantas existen en el mundo y que se van a estar aprendiendo los nombres, ¿no?
1: Ahora, otro asunto importante relacionado con, con la imagen del científico loco es que tiene su trastorno mental, pero es lo suficientemente cuerdo como para poder hacer la ciencia. Y entonces ahí a mí siempre me ha dado mucho que pensar eso, porque no sé hasta qué punto efectivamente una persona con algún tipo de, de trastorno mental tendría la capacidad de abstracción como para poder sacar las conclusiones que se requieren de un diseño experimental o como para poder, de forma consciente, eh, buscar eh, los errores en el proceso o la forma de mejorar algo que no le hubiera salido bien a la primera.
2: Y muchas veces usan acá el científico loco como... este el antagonista que, que está generando los poderes o el científico que, te, que está haciendo una bomba o el que va a hacer un, un hoyo negro, o sea, es, es digamos el fin para el que los superhéroes están, están intentando detener, este, pero no, no se pone el escritor a darle un, un trasfondo a este científico loco, ¿por qué está loco? ¿por qué quiere destruir el mundo? ¿Por, por ¿cuál es su motivación? Este, ya no le importa, no. solamente quiere un, un, algo para que la gente lo detenga, para que los protagonistas puedan tener su aventura. ¿Qué hay? Sí, sí, perdón. Este, bueno, que eso se veía mucho en, en caricaturas, este, y ya, si se dan cuenta, en, ya en estas películas de live action o, o en las novelas ya enfocadas más a, a adultos, el científico loco siempre ahora le están dando un antecedentes de maltrato eh, o motivaciones más de cosas. Quiero dinero, no, no voy a destruir el mundo, yo me quedo así rico. O sea, cosas más creíbles. No es, no es ser malo por ser malo y ya. Que, que eso funcionaba con los niños. Este, este, estos otros personajes, este, pues ya... Eh, es, ¿Cómo se llaman? Es en... Eh, soy malo porque ¿no? me... Va... justifica que sea malo. Ya ¿no? se justifica exactamente. Soy malo porque me va a hacer rico y yo quiero ser rico. Este, o, o soy malo porque odio a la gente porque de chiquito me maltratan... Que, que esas este, son las que se me hacen interesantes, ¿no? Cuando te ponen el personaje sufrido que, que inicialmente era buenito y de repente el papá le pegaba y en la escuela lo maltrataban y la, la mujer lo engañó y se echabeta, ¿no? El Joker. Pero, <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿no? Es que, que ella, y que es que es generalmente un personaje que ya está establecido y llega otro escritor toma ese personaje y le inventa un, un, un pasado muy bueno ¿no?
0: como el caso que mencionabas a Magneto no que él así pues vivió el Holocausto no y todo lo que sucedió eso se me parece un buen fondo no porque pues sí dices bueno pues sí sí te sí te la dejo sí te la compro que seas malo no pues todo lo que te hicieron pues es chido que te desquites, ¿no?
2: Sí, el magneto, de hecho, ya cae en, en lo que son los antivillanos, ¿no? cuando, cuando hacen cosas malas, pero o más en que tiene una, una, uh, un fin bueno, pero que sus métodos son malos. ¿no? O sea, la, la contraparte de, del antihéroe. Como Qué bueno, que bueno, son muy similares, ¿no? como todos los políticos, sí. todos los políticos. No, los políticos son villanos, villanos, eso no. No, no, no pueden caer en, en antivillano. Pero antivillano es así, magneto, o el Thanos de las películas. Porque el Thanos del cómic es, es, es malo por ser malo, porque ama la muerte y ya. Es, es un villano de caricatura. Y el Thanos, este que hicieron en. en ¿Cómo se llama? Infinity War y en Endgame, ese es este muy. Eh, como que hasta la gente entiende el porqué dice no está nos tienes razón somos mucha gente deberíamos este pero no te vas a poner a matar a la mitad de las personas ahí es donde
0: queda un sí, es como, como un villano
2: existencialista no sí, sí un un villano con buenos motivos
1: yo ahorita que estaban mencionando esto saben también de qué me estaba acordando de que tenemos un ciclo en el sentido de que la ficción se ha alimentado de la ciencia. Bien o mal, pero hay representación científica. Si volteamos la tortilla, nos vamos a dar cuenta de que han habido cosas en la ficción que han impulsado a que haya desarrollo científico real. Y, pues, eh, estaba yo viendo un documental Bien interesante del History Channel Cuando todavía no era El History de solamente aliens Y de solamente sí. este, O de maestros de, parrilleros <risas> También Y en este, en este Documental mencionan Por ejemplo eh, Cómo fue que se inventó El marcapasos Y lo que platica Este cuate que hizo la investigación Es que el primer antecedente que tenemos en la literatura relacionado con el poder de la electricidad tiene que ver nada más y nada menos que con Frankenstein. Ahora, Frankenstein es de 1818. Es una historia que se considera horror gótico, pero, dato de trivia, este es el primer escrito que podemos considerar ciencia ficción porque nos habla de la reanimación de un cuerpo. Nos está dando elementos que en ese momento no se podían hacer de una forma, llamémoslo práctica, pero le adicionan elementos que lo hacen ver como algo que es posible dentro de los terrenos del desarrollo científico. Y parte de eso tiene que ver con los experimentos de Luigi Galvani, con el famosísimo ponerle una corriente eléctrica a las zancas de una rana y ver que se movían. Entonces esto lleva a que a principios de 1900, ya ven que salió la primera película de de Frankenstein, que se hizo la imagen icónica con Boris Karloff, pues resulta que un sujeto de apellido Bakken vio esa película y le impactó. Y posteriormente, cuando él se desarrolló como profesional, eh, llegó a conseguir un dispositivo que mandando impulsos eléctricos controlados, podía servir para eh, mantener a raya los desajustes del corazón, las famosas arritmias. Y eso fue en el 57.
0: Qué buen dato, qué buen dato. Me llama poderosamente la atención, ya que en el rato de, de Mary Shelley eh, no, se, no se describe la creación de, de la criatura de Frankenstein. ¿no? Inclusive hay una, un, un filme de cine mudo donde se aborda por primera vez esta historia y la creación de Frankenstein es un, es un caldo, ¿no? es una olla gigante donde este, el doctor Frankenstein este, está pues, cocinando a, a, a la criatura. ¿no? Ya después se le dio esta reinterpretación donde se hace toda la, la escena que ya conocemos, ¿no? donde se levanta el cuerpo y los, y los relámpagos. Y también, pues, el hecho de que no podemos negar que la fantasía pues, es un catalizador ¿no? para las ideas, las ideas del humano, ¿no? Y es muy, muy, muy importante eso que mencionas, ¿no? Como ambas, eh, ambas ramas, por así llamarlo, de la expresión humana se, se complementan, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate, también tenemos ahí. Un caso que es muchísimo más evidente, Julio Verne, 1865, escribe de la tierra a la luna. ¿Y a poco no eso llevó al hombre a la luna en realidad?
0: 20.000 leguas de viaje submarino también. Échale. Sí, Julio Verne ya en se latinos, vuelve, se los vuelve. Los del
1: submarino, ¿no? Exacto, él, él ya se vuelve el, el primer escritor de ciencia ficción, así como, ¿cómo llamarlo? Como, como pro, porque él sí hace muchísimas cosas relacionadas con, con la ciencia ficción para su época.
0: Yo te quería preguntar, Felipe, este bueno, en este, en el que estamos hablando de superhéroes, cómics y demás, eh, ¿cuál fue tu primer héroe? Y cuál fue la primera historia, película o novela que leíste y te despertó esa curiosidad de la que estamos platicando ahora, ¿no? Que dijiste, ah, ¿por qué está pasando esto, no?
2: Ah, pues mi primer el primer héroe que, que noté esto de, de, la, de los experimentos o, o, o mi primer héroe que, que de niño me gustaba.
0: Ambos, ¿no? Tu primer este, héroe así de la infancia que... que que te captó
2: y ya después
0: alguno que te haya llamado a lo que, a lo que nos estamos refiriendo, ¿no?
2: Pues este, yo creo que siempre mi favorito fue Spider-Man desde chico. Obviamente porque es, es el más popular de Marvel y es el que más caricaturas le hacían. Yo me acuerdo que de niño veía este, el, el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos que metían a Estrella de Fuego y a Iceman
1: ah, con ajá, él, ¿no? Sí.
2: Este, y ya después en Fox Kids me acuerdo que, que era el, el Spider-Man de los noventas que, que bueno, que sí ya fue después de los X-Men de los 90s que fueron las caricaturas que eran muy buenas esas dos de Spider-Man y de X-Men, tu, tuvieron como un boom en los 90s y ya después empezaron a sacar muchas caricaturas pero que ya no estaban tan, tan, con tan buena producción o tan interesantes ¿no? me acuerdo de los cuatro fantásticos era aburrida, la de Hulk era muy aburrida este, Iron Man más o menos se rescataba pero sin llegar a, a estos niveles de, de, de... Es que era buenísima, de, de muchos personajes, este, no sé, pero Spider-Man era mi favorito. Y ya el de lo que mencionas, así de, de la cosa de, de que me llamaba la atención por la ciencia, ya me di cuenta, pero ya está de grande, ¿no? Que, que ya cuando, cuando sabes cómo funciona la cosa esta de la estadística y los y experimentos. Y, y cuando ya te das cuenta que están pues, mal diseñados ¿no? Ot otro ejemplo era esto de Wolverine que este, le llamaban Weapon X originalmente porque era el nombre clave que le dieron cuando estaban haciendo experimentos en él y ya después llega otro escritor este, toma la, la historia que, que están empieza a escribir para Wolverine y ahora dice que es Weapon X porque es un diez romano y ¿No? entonces Wolverine era el décimo en el que hacían los experimentos y que el, el primero era el Capitán América precisamente, que es donde volvemos a esto de los malos diseños no, no, no se trate de que voy a agarrar este, yo extrapolándolo a lo que yo hago ¿no? de los insecticidas no, no agarro yo un solo insecto y le echo un insecticida y veo si se muere o no, y después agarro otro insecto diferente de otra especie y veo si se muere o no no, pues así no, no va a servir de nada en este caso el que intentó hacer esta historia este, pues te agarra primero a Steve Rogers que era un humano normal después te agarran no sé quién más por ahí agarran a Maverick y agarran a Wolverine que eran mutantes este, en condiciones diferentes entonces según ellos el hacer experimentos es voy a agarrar a esta persona le voy a poner algún menjurje unas, o le meto adamantium y a ver qué pasa y tenga éxito o no tenga éxito cambia las condiciones que, que es lo mismo que hicieron con Deadpool en la película no en la película esta de Deadpool de, de Fox, agarran a un montón de personas, no recuerdo si ahí manejaban como si fueran mutantes o no el se agarraban varias personas experimentaban en ellas en diferentes condiciones y tenían diferentes resultados cada uno iba a desarrollar un poder diferente, pues así no, no funcionan, aquí lo que agarras varias personas o varios individuos en lo que vas a experimentar y esperas ver repetibilidad, ¿no? no que a ver qué pasa con uno y qué pasa con otro, y, y que es mucho más interesante que haya variedad en, en la historieta, ¿no? Pero en la vida real eso no serviría de nada. Sí, sí, tienes mucha razón.
0: Y también, eh, y bueno, ya, ya nos explicaste, pero bueno, en algún momento alguna de estas historias te despertó la pasión por lo que desarrollas ahora, por la hora en la que estás en la ingeniería química, o vino ya. Posterior?
2: No, yo creo que fue, fue independiente y encuentro difícil que, que alguien se. se eh, o a lo mejor ciencia en general. Es, es que eh, lo veo difícil porque aquí te ponen los resultados solamente, ¿no? Lo que hace Mr. Fantastic, que, eh, que viaja a la zona negativa, Iron Man, que eh, se hace una armadura, todo eso pero no, no te muestran el proceso que, que usan para llegar a, a donde llegan, ¿no? Entonces ya con el camino, entonces a lo mejor de niños eh, sí puede haber alguno que otro que diga, yo quiero ser científico porque le gusta los cuatro fantásticos, ¿no? Pero no, en mi caso no, yo lo, lo, lo tomé independiente, ¿no? Yo me fui por modelos paternos y, y los cómics porque pues, me gustaban desde la secundaria, ¿no?
0: Y dentro de, del medio de tus, eh, pues tus colegas, eh, ¿llegas a platicar de estos temas? ¿Es, es algo eh, que se pueda comentar que esté en la mesa? ¿O es nada más así como que, güey, yo soy, yo soy científico, yo no puedo hablar de esos temas? Porque, bueno, también como que hay un poquito de, de rechazo, ¿no? Es decir, este, no se pueden llevar, ¿no? Cuando estamos ahorita platicando de las dos cosas juntas, ¿no?
2: Sí platicamos, pero así tan clavado en el tema de los cómics, es como, como que es algo más eh, más esotérico, por así decirlo, no, no, no cualquiera <risas> le va a entrar, pero lo que sí platican mucho es en el cine. ¿no? ¿Ya vieron la de Sosa y de Squad? Ah, sí, está muy buena. ¿Ya vieron la de Black Widow? No, ya no la vi, ya no la quiero ver. Entonces, este, como que cuando es de películas, tiene mucha más entrada platicar de eso, que, que te, se ponen a platicar, ¿Oye, ya vieron que sale, este ¿cómo se llama? El, el Doctor Manhattan, ya salió con Batman y ese güey quién es, o sea, él ni los conocen, ¿no?
0: Porque aquí pues tenemos otro, otro cliché, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a esta serie de Big Bang Theory, pues también, ¿no? Todos los que le gustan los superhéroes son científicos, ¿no? Todos los personajes tienen alguna, pues son ingenieros, creo que dos, ¿no? Y otros son este físicos, creo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, acá este, a veces eh, nos ponemos a platicar de eso y hay uno o un tercero que está escuchando y dice ah, ya van a empezar con sus cosas de nerds <risa> pero ya, ya ni ofende porque ya es algo que está tan de moda que, que ya ser nerd es este, muy es convencional, ya está ya, ya es casual ser nerd ¿no?
1: No, Y te lo dice además un nerd al que le pagan
2: <risa>
1: <risa> Es lo más divertido
0: nerds llamando nerds uh -huh.
2: sí, pero de, por lo menos de, dentro de mi red de trabajo, este, creo que un compañero más este, leía cómics, ahorita ya, ya no y, y tampoco se clavó mucho muy, muy por encimita, así que como que es un estereotipo que no, que por, pues no por lo menos en México no, no se aplica, no sé si en Estados Unidos que es donde se basa esta de Big Bang Theory este, que también lo dudo son, son como est simplemente estereotipos, ¿no? igual te ponen en esa serie que los videojuegos y los videojuegos y acá creo que el único que juega videojuegos soy yo.
0: Entonces tú eres el, el más nerd de todos porque lees cómics y juegas videojuegos.
2: El, sí, yo lo veo más como, como geek, más que nerd. ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Sí, yo, yo como, como dice este Edgar, nerd los veo a los mataditos que no salen de... que están... están estás comiendo con ellos y cómo te... Digo? Ah, no, pues fíjate que descubrís, no, yo no estoy platicando el trabajo, estamos descansando, pues, y que no sueltan platicar del trabajo, esos los veo como nerds, y acá la, la cultura geek es la que veo de los videojuegos, anime, cómics. Bueno, aquí nos decimos
0: nerds, nos decimos geeks, nos decimos frikis, aquí lo, lo chido que nos unen varias pasiones, ¿no? O sea... Nosotros somos sí. inclusivos. Actividad textual es inclusiva. Aquí aceptamos a todos.
2: Nerds, geeks, frikis. Este, pero es que de además ya son las actividades este, muy aceptadas. ¿no? Yo me recuerdo cuando sí. era chavo en la prepa. Este, bueno, sí, todo el mundo tenía videojuegos, pero jugaban juegos casuales. Ya si te quedas platicar de, este, sobre un RPG con alguien, ¿no? Que está el Final Fantasy 8, está muy bueno. ¿no? Y pues quién sabe qué era eso. Entonces, te alienabas, si querías tú platicar de eso. Este, igual con el anime, Estaba, antes el anime era Dragon Ball y Sailor Moon y el Caballeros del Zodiaco Y ahorita pues ya tienes canales especializados, y aunque no estén especializados, Netflix tiene un montón de anime, este, y no tan casual, son cosas este, ya más, este, más, más pro, digamos. ¿no?
0: Sí, durante el, el episodio
2: anterior que platicamos
0: con Luis sobre el coleccionismo, pues es mismo caso, ¿no? Que pues también antes si querías juntar, no sé, este las tarjetas de los X-Men, ¿no? También pues te veían feo, ¿no? Si querías, este, tenías tu colección de muñecos de Star Wars también, ¿no? O sea, como poco a poco esta, esta cultura nerd, y por eso traje a la, a la mesa Big Bang Theory porque es uno de los detonantes, ¿no? De que toda esta, esta parafernalia que antes se negaba Inclusive se, se volvió un cliché en el cine norteamericano, ¿no? Donde los nerds, los frikis los geeks eran los que estaban de lado, los que se veían mal ahora, al contrario, ¿no? Este, ya se dieron cuenta que pues, somos los que estamos <ríe> económicamente activos, entonces no les queda de otra más que aceptarlo
2: ¿no? De hecho están así que ahora hasta tenemos posers, de la cultura geek acá, eh, frikis falsos que dice sí. ay, a mí me encantan los videojuegos y es un manco que no ha tocado un control su vida, pero como le da vistas y como le da dinero pues ahí se pone ahora, ah, también es videojugador, ¿no? Y eso sí, que me no que no sí hacer. antes, no solamente te veían feo, más bien antes este, no había ni los medios para coleccionar ¿no? yo, yo crecí en Saltillo este, cuando empecé había una sola tienda de cómics que conocía y era un cuartito y casi todo te lo manejaban bajo pedido. Y ahorita ya consigues todo en Sambor todo en Walmart, ¿no? Es, ya no batallas. O sea, ya es, es, ahorita son muy buenos tiempos para el que quiera ponerse a coleccionar cómics.
0: Oye, pero qué envidia, porque al menos allá en tu tierra tenían una tienda de cómics. Aquí sí. no teníamos ni eso, o sea, ni, ni siquiera una tienda o sea, de cómics. ¿no? Yo me acuerdo que solo había un... Un, un local que la dueña era estadounidense y pues traía literatura, ¿no? En inglés. Y de vez en cuando se le se aparecía por ahí un Batman, un Spider-Man, pero así era como que pues se le pegó y ya, ¿no? Lo trajo. Y pues pero eran sabes, tesoros de sí. que lo veías y ¡guau! Wow, ¿No? ¿Cómo trajo Y además eso?
2: carísimo porque era todo importado, no, no, no había publicaciones en México. Y pues te salía un ojo de la cara. Bueno, lo menos a lo doble de lo que ahora te sale, la, las impresiones en México. O sea, está, está, tienes ya mucho más barato y por todos lados lo consigues. Está, están ahí las friki plazas también en, en varios, varias ciudades. Este, el que quiera se va ahí y se gasta lo que quiere. Y no, uno que quisiera gastar, que, que siempre fueron pasatiempos caros, pero, pues, uno le ahorraba para poder juntar y, no, yo me tenía que esperar a visitar a mi familia en el DF y me llevaban mis papás ahí al Comic Castle oh, y me dejaban, sí. no, tienes dos horas, este, date. <risa>
0: <risa> y córrele, ¿no? Porque nos vamos.
2: Y, y córrele, pero, pero no, me, no me acompañaron, pues ellos iban a dar una aburrida, entonces ahí me dejaban en el Comic Castle, ellos iban a pasear y ya me, me recogían después. <risa> pero sí, me tenía ahí que, que surtir porque, pues, ya no que ¿no? volviera a ir, ajá.
1: Oye, Mario, sí, ¿qué te ah, decías. Perdón la interrupción. Ahorita que decías no, no, no. lo de cómics, me acordé que aquí en Jalapa la única tienda especializada que hubo fue Urantia Blue Comics. Ah, eso no me acuerdo. Urantia estaba, estaba enfrente del gimnasio Omega. Wow, esa ya no ves me acuerdo. Que, ya ves que cuando tú entras por esa calle del lado de, de la entrada del estadio, Ajá. como si fueras hacia el seguro, uh -huh. la acera que está enfrente del gimnasio es donde estaba. Y era un lugarcito así súper chiquitito, pero sí, sí había ahí. Órale.
0: Fíjate que eso no lo conocí. Yo lo que hacía es que encontré un lugar en una, en una en plaza dorada, creo, en en el puerto de Veracruz donde vendían cómics en inglés y era el único lugar entonces pues me pasaba más o menos así como a Felipe no hasta que íbamos al puerto ya podía uh -huh. yo y le rogaba a mis papás vamos a la plaza vamos a la plaza no para qué no hay nada no y ya los después de media hora de letanía pues ya me hacían caso y ya me llevaban y sí era llegar este a ese oasis no
1: oh, sí
0: bueno, también para hacer la, la acotación para todos nuestros escuchas que están de las fronteras, pues eh, este podcast lo hacemos de una ciudad que se llama Jalapa, Veracruz en México, que pues es una ciudad muy chiquita, aquí se le dice la provincia, donde pues a pesar de que es la capital del estado, pues sí, siempre ha sido un lugar pequeño, este, pues no había, no había tantas cosas, eh, las plazas comerciales llegaron hasta los 80, entonces ya se darán cuenta más o menos cómo estaban los tiros acá, si, si ser freak en, en mi infancia fue un poco traumático porque pues había cosas que veías en la tele o te enterabas o te contaban, pero pues aquí no, simplemente no había los medios como en ciudades más grandes, ¿no? como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey que podías pues al menos encontrar una tienda de cómics, ¿no? una tienda de discos este, un un videocentro, un cine grande, ¿no?
1: Librerías, librerías tan solo.
0: Librerías, cierto.
1: Pero bueno, para variar nos estamos poniendo nostálgicos.
0: <risa> es la marca de la casa.
1: Sí, 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 tiene que ser, no nos puede fallar, pero bueno. Eh, a mí sí, me gustaría que nos reencamináramos un poquito para acá y que platiquemos también de algunos conceptos o algunas situaciones que son de carácter altamente científico y que también las llegamos a ver muy por encimita. Vamos Adelante. a empezar con, con algo light la inteligencia artificial. Nosotros hemos visto robots o hemos visto máquinas que desarrollan cierto nivel cognitivo, algunas que inclusive hablan, y una de las primeras en el cine, pues fue la famosa computadora HAL 9000 de 2001, Odisea del Espacio estamos hablando que eso sucedió en el 68. Ahora, ¿cómo se ve en realidad la inteligencia artificial ahora que ya han pasado 43 años de ese momento? O sea, ¿qué, qué, qué vemos nosotros hoy como inteligencia artificial? Lo más claro que tenemos es cuando le hablas a Siri o a Alexa porque eso es lenguaje normal, pero ¿en qué otros lados vemos realmente esa inteligencia artificial? Recordamos también que en varias películas se nos plantea que el fin de la humanidad llega precisamente porque las máquinas desarrollan esa inteligencia que pasa de ser solamente eh, procesar información rápido a el nivel de autoconciencia.
2: Estoy tratando de recordar ejemplos en la vida real, de, uh -huh. este, pero más allá de los de estos este, asistentes virtuales, no, no me vienen a la
1: mente. Ahora, Y si en cambio, se... para
2: en ciencia ficción, pues muchísimos. Y sobre todo en estos Ajá. escenarios este, bueno. donde las computadoras toman el poder. ¿no? El escenario este de Terminator, de Matrix
1: ahí también el otro componente que tenemos de la ciencia es el robot y el androide. entonces en el caso de los robots pues creo que ahorita lo que más nos asombra son los que está haciendo Boston Dynamics que bailan, hacen parkour y cuanta cosa entonces ahí también tenemos un, un acercamiento mucho más real pero en este caso los robots tienen que ver con múltiples disciplinas combinadas. Tienen que ver con la parte mecánica, con ingeniería, con electrónica. Y evidentemente, pues hay que programarlos, ¿no? Entonces eso también implica un buen dominio de los lenguajes y esto nos lleva a, un, a todo un equipo de personas. Entonces ahora el moderno Frankenstein, que podrían ser estos robots o androides, pues ya los vemos como que, a ah, caray, pues igual ya Frankenstein solito, como que no le hubiera alcanzado para hacer lo que hizo. Porque, pues, estamos viendo ese ejemplo de, de algo como un robot de Boston Dynamics, y dices, oye, pues, y ahí se necesitan cuando menos unas 10, 15 personas, y en tantos años que llevan haciendo esto, pues apenas han logrado, con limitadas. Con, llamémoslo con, con ciertas restricciones, movimientos más o menos autónomos.
0: Para el caso de la inteligencia artificial, yo quería comentarles, y bueno, ya me corregirán si estoy equivocado, que quiero traer a la mesa, eh, creo que se le dice las redes neur neuronales, estas redes que se crean, en, por ejemplo, eh, YouTube, no que algunos mencionan, que es un algoritmo, ¿no? el que te hace, el que te recomienda que debes ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué video te interesaría? Pero yo escuchaba o leía un artículo, no me acuerdo bien, donde se trataba este tema. Dicen, bueno, no es tal como un algoritmo que, que este, te, va, te va a hacer como una fórmula y de ahí te va a mostrar un resultado, sino más bien es una red neuronal que aprende de todo lo que ves. Eh, de lo que tecleas y de ahí surge, eh, pues, ¿cómo sería el término? Da o muestra un resultado, ¿no? Y constantemente está aprendiendo, no son como que dos más dos son cuatro, ¿no? sino que dice, ah, bueno, viste eh, este, videos de cómics, pero también viste videos de, de gatitos, ¿no? Y luego viste cómo hacer un frappuccino, ¿no? Entonces aprende, ¿no? Ah, bueno, entonces ahora te voy a recomendar esto, ¿no? Y constantemente. Entonces no sé si se podría manejarse como inteligencia artificial.
2: Ahí yo desconozco, habría que preguntarle a un experto en robótica, este, ¿cuáles son los...? ¿En qué momento deja de ser un algoritmo y en qué momento se, se considera ya inteligencia? No, Porque luego hasta jugar contra una computadora, este, jugar ajedrez contra una computadora, yo recuerdo que ya le llamaban eso in inteligencia artificial, sobre todo cuando aprendía las jugadas que ibas tú haciendo. ¿no? Entonces era, era un programa donde eh, al principio era facilísimo ganarle y cada vez iba siendo progresivamente más difícil ganarle a la computadora porque iba aprendiendo las jugadas. No sé si esos son simples algoritmos o ya es inteligencia.
1: Bueno, hasta sí. donde yo me quedé con eso, eh, la programación de las redes neuronales parte de una neurona. Ahora, no la neurona biológica, sino la neurona es el término que le dan a un programa muy simple. Y una de las cosas que logran para Ajá. que la neurona pueda aprender, entre comillado es que tiene que realizar una operación. Entonces le dan toda una serie de de variantes para que después de muchas pruebas discrimine cuáles son correctas y cuáles no. Entonces, eso es el principio en el que se fundamenta el desarrollo de las redes neuronales, porque como cada una de las neuronas hace una operación en particular, cuando esas múltiples neuronas se combinan, pasa lo que estamos viendo hoy en día con las recomendaciones. Ahora, todo esto también tiene que ver mucho con cómo se procesa la información. Y básicamente de lo que estamos hablando es de un uso muy, muy, digamos que es un uso masivo de estadística. Porque tan solo, si vemos sitios como el changarro de Jeff Bezos, muchas de las recomendaciones tienen que ver con precios, tienen que ver con artículos que forman parte de una categoría, tienen que ver también con artículos que están relacionados con otros. Entonces, cuando nosotros, perdón, cuando nosotros vemos eh, una computadora, por ejemplo, Sí, nos hacen más sugerencias de computadoras, pero esas sugerencias están correlacionadas con lo que otras personas vieron y tanto que así te lo plantea. O sea, otras personas, además de esto, compraron tal cosa. Y muchas veces te salen eh, cosas que no están relacionadas porque obviamente a veces cuando compramos lo que buscamos es llegarle al mínimo para los meses sin intereses y ya le echamos al carrito cualquier cosa pero en términos más prácticos es mucha chamba de estadística y lo que hoy en día también se conoce como la minería de datos, que tienes enormes volúmenes de referencias de cuando dieron clic, dónde las características de la persona y a partir del tratamiento de esa información se establecen patrones de consumo como para decir... Las personas que pertenecen a este rango de edades les gustan tales y cuales cosas, tales y cuales colores. Y a eso le aumentamos, que hoy tenemos eh, las redes sociales, pues entonces todo lo que estamos haciendo simplemente es cuantificado y posteriormente analizado. En algunos casos de forma automática y en otros de forma un tanto más rudimentaria, digamos.
2: ¿Y existe el concepto de inteligencia virtual? ¿Lo han escuchado por ahí? Yo no.
1: no yo tampoco. Me suena, me suena pero, pero no así tal cual, ¿no?
2: Yo lo había escuchado en, en la serie esta de videojuegos de Mass Effect, pero la verdad nunca me di a la tarea de buscar si el concepto funciona o existe fuera de, de esta serie, y la usaban para diferenciar de la inteligencia artificial eh, esa es una serie de ciencia ficción que está en el espacio, ya los humanos ya, ya hicieron contacto con otras este, inteligencias eh, extraterrestres este, y hay una subtrama donde una raza extraterrestre que son los Quarians, Quarians este, ellos tuvieron que abandonar su planeta porque desarrollaron eh, este escenario ¿no? de, de los de los robots este, esclavos o, o los robots que, que generaron para estar haciendo las, las tareas mundanas y que después son tratados como esclavos y ellos tienen, eh, estos son inteligencias artificiales. Entonces ellos se sublevan, este, ganan la guerra y tienen que abandonar el, el planeta, estos guardians Y debido a, a este antecedente, el resto de las especies, que, que es como una, to, to, todas las especies que están en contacto, prohíben o vetan el uso de inteligencias artificiales para que no se vuelva a dar eh, este caso de, de guerras contra unos robots eh, y hay un personaje que es el, en la, la nave donde uno está pilotando este, pues está manejada por una de estas inteligencias artificiales porque no están haciendo caso a las reglas ¿no? se supone que es una agencia este, ahí subversiva que, que, que hace cosas turbias y entonces hicieron su inteligencia artificial controlando la nave, pero esta se disfraza de una inteligencia virtual. Entonces, entonces cuando llegan, este, no, no sé, militares o algo, empieza a tener comportamientos de inteligencia virtual, y yo decía, ¿y cuál es la diferencia? Y según esto, la inteligencia artificial es, este, tiene pensamientos como los tiene un humano y hace cuestionamientos, puede hasta engañar a la gente, este, puede dar datos falsos, porque se supone que tienen la inteligencia para hacerlo. Y la inteligencia virtual la definen para las, este tipo de Siris y Alexas y Sams, que, que son este, asistentes virtuales, ¿no? Pero entonces no sé si exista esa misma diferencia
1: en el mundo real,
2: ¿no? De, de inteligencia virtual contra inteligencia virtual.
1: Oye, eso está sumamente interesante. Nos dejas, nos No, el, dejas el de
2: veces es. es súper rico, tiene novelas y bueno, que las novelas son este, digamos, es lore extendido es este, media extendida pero simplemente de jugar la trilogía este, es, es riquísima
1: pues esto está poniéndose muy bueno, porque fíjate que ahorita que mencionas esta parte de, de la de que las máquinas o, o puede generarse este tipo de pensamiento Malicioso, como nos lo plantean en, en Odisea del Espacio. Me recuerda también una de las cosas que más me gustaron de Ghost in the Shell, pero no la película live action, sino el anime del 95. Hay una parte donde eh, Bato llega a un bote y espera a que regrese de bucear nuestra protagonista Motoko Kusanagi, y tienen ahí un diálogo tremendamente profundo porque él le pregunta que, pues a fin de cuentas, su cuerpo no, es biológico, entonces pues se hunde como piedra y que si no, le da miedo el que no, pueda regresar a la superficie. Entonces la respuesta que le da ella tiene que ver precisamente con cuáles son los aspectos en los que se basa la humanidad del ser humano. Y entonces, a la reflexión a la que nos lleva esa escena es a, hasta qué punto realmente una creación artificial puede llegar a asimilar esas circunstancias que en teoría solo deberían estar presentes en el ser humano.
2: Que eso es como hasta un, un tropo que usan mucho todo este tipo de, de. O no todas, pero sí muchas, eh, donde manejan la rebelión de las máquinas. Este, que justamente los detonantes de, de las rebeliones es cuando las, los robots o las computadoras empiezan a cuestionar si ellos tienen un alma, ¿no? Y entonces eso le genera miedo a las personas, las personas se. Pues se vuelven hostiles contra los robots y, y se hace la, la pelea.
1: Ándale. Sí, sí, sí. Eso también se ha explorado muy interesantemente en algunas series. Hay una sueca que a mí me gusta mucho que se llama Humanos Reales. El nombre original es Atka mackinsor No sé si lo pronuncio correctamente porque sueco no sé nada. Pero... Precisamente lo que te ponen ahí es que en una sociedad que está en un futuro no muy lejano, hay una empresa que se dedica a hacer robots. Estos androides lo que hacen es ayudar a las personas con eh, tareas específicas. Entonces, todos los robots que van a cuidar a adultos mayores es la figura como de una señora de cincuenta y tantos, sesenta y tantos años. Eh, todos los androides que le van a ayudar a las personas para hacer ejercicios pues son como un cuate treintañero atlético. Eh, todos los que son eh, de labores manuales o que hacen trabajos peligrosos pues tienen cierta configuración. Y el punto importante ahí es que hay alguien que intenta alterar la programación de estos androides con la intención de generarles conciencia. Y entonces la serie empieza con que un grupo de robots ahora tiene conciencia y cómo es que ellos interactúan con las demás personas, cómo es que inclusive son tan parecidos a un humano en lo físico y ahora lo son también en la parte del intelecto y evidentemente pues ellos se van cuestionando toda una serie de situaciones sobre las que están viviendo y en este caso algo de lo que sucede es que para el resto de los androides que no han despertado esa conciencia pues simplemente son máquinas pero hay muchas personas que utilizan estas máquinas para diferentes tareas más allá de lo que están programadas y esto lleva implícita una parte de racismo, porque así como en el episodio 4 le salen a, a Luke y Obi-Wan con que ellos no los queremos aquí, no les servimos a droides, pues acá, de una forma muy similar, la sociedad empieza a alienar a estos constructos porque son demasiado humanos.
0: Y acaban de poner un tema en la mesa... Bastante, bastante importante, porque, bueno, estamos hablando de ciencia, eh, tanto en sus implicaciones dentro de, de los medios culturales, pero aquí ya estamos hablando de la filosofía, ¿no? Dentro de la misma ciencia, por ejemplo, esto de la rebelión de las máquinas eh, me lleva a pensar en... Esa necesidad que tenemos como humanos de sentirnos especiales, ¿no? Que tenemos una esencia, un alma, un espíritu que nos hace únicos y diferentes, ¿no? A todos los seres sabidos y por haber en el universo, ¿no? Y que una máquina no podría replicar, ¿no? Entonces, este, este gran tema filosófico que pues se ha tratado en todas toda la, las obras, cine, literatura, teatro y demás, ¿no? De, de verdad, una máquina puede llegar a tener humanidad, ¿Qué es humanidad, ¿no? Para empezar, ¿no? Que es esa esencia que nos define, ¿no? Eh, algunas, algunos autores, pues que el amor, ¿no? O este, o que te gusta, ¿no? Este, creencias, ¿no? Que más místicas, más esotéricas, ¿no?
2: Esto que mencionas me, me trae a la mente la escena de Yo Robot, ¿no? de, La película de Will Smith, basada en el libro de Asimov cuando está este, Will Smith es el policía y están acusando de asesinato al androide este, a Sony que es el deuteragonista de la película él lo está acusando de, de un asesinato de, del, del padre de la robótica de esta película o de este universo este, y algo se, se empieza a comparar Sony dice que soñó que él tiene sueños eh, y el personaje de Will Smith odia a los robots por algo que le pasó en el pasado, ¿no? Ah, algo, algo que le pasó anteriormente, man. para que no se oiga redundante. Entonces, este, y él trata con mucho desdén a todos estos robots y le empieza a decir que él no puede soñar, que él es una máquina, él es una herramienta. Le dice, tú no puedes generar una sinfonía. Y se queda el robot callado, procesando lo que le acaba de decir, y le contesta, ¿y usted sí puede? Y se queda callado Will Smith porque él tampoco puede generar esta... O sea, ahí le, le tumbas su argumento de diciéndole tú no eres humano porque tú no puedes hacer arte. Pues entonces tú tampoco eres humano porque tampoco lo puedes hacer, ¿no? Entonces ahí se está queriendo o le está quitando la humanidad a, a la máquina
1: con argumentos
2: que él tampoco cumple. Y esa escena se me hace muy interesante.
1: Sí, sí, ¿Qué? efectivamente. Y es, es parte de lo que... Eh se ha cuestionado también el, el ser humano por mucho tiempo. O sea, ¿a dónde están esos límites o esos elementos que te dicen que tú efectivamente eres un humano? Y eso se ve también muy, muy bien en la película de Blade Runner. Que obviamente Ahí también tiene, tiene
2: un, un diálogo este, que es el, el clímax de la película, ¿no? Entre Deccan y el... Se me va el nombre del... del replicante principal pero que, que es pues es lo lo principal ese intercambio
1: sí exactamente y una de las cosas que ahí podrían hacer la diferencia serían las emociones y ya ves que en, en Blade Runner precisamente por eso inventan esa prueba donde se tiene que ver que si la persona tiene o no una emoción
2: Sí, que, que ahí la, la prueba consiste en, en una serie de situaciones inverosímiles que uno como humano dices, ¿de qué me está hablando? Y te desconcierta. Pero siendo una computadora, al no poderlo procesar, este, pierden los estribos y, y, y se enfurecen. ¿no? Uh -huh. Que queda el equivalente a que uno quisiera poner en la calculadora algún número entre cero. Entonces, pues no puede... Y no lo puede procesarse, el furece y tan es así que, que al, la primera escena es eso, ¿no? Le están haciendo la, la prueba y le dispara al, al, al Blade Runner, este, el primer replicante que sale. Así es.
0: Y yo creo que, por ejemplo, Ghost in the Shell, de la que hablabas, Master, es una de las mejores eh, animaciones pues, filosóficas porque te plantea... Precisamente, todo el anime va de eso, ¿no? Toda la película se trata de eso. ¿Qué es, ¿Qué es un humano, no? O sea, ¿qué te define como humano, no? O sea, pues, si cambias este la, la esencia de una persona, sus pensamientos, su cerebro, lo, lo traspasas a un, a un este, androide, a un, a un organismo cibernético, ¿sigue siendo humano o es simplemente un caparazón vacío, no? Este, Esta, no me acuerdo en dónde creo que no sé fue una serie o algo que leí, donde también ¿no? este, planteaban el asunto de que, bueno, este, te accidentas, te este, quedas este, mal, eh, ya no, tu cuerpo no sirve, pero traspasan todos tus pensamientos a un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaría tu familia, no? Tu novia, tu esposa, ¿no? Tus hijos, ¿no? O sea, pues, técnicamente, pues, serías la misma persona, ¿no? Porque, pues, tienen los mismos recuerdos, los mismos pensamientos, pero estás ocupando otro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Eres la misma persona, eres otra, ¿no? Y lo traspolo a, a los robots, ¿no? También si si llevan tu esencia a un, a un robot, ¿serías eso? ¿Serías una persona? ¿Serías un robot? ¿No? Todas esas esas, esas preguntas que que nos dejan sin dormir.
1: El famosísimo transhumanismo. Exactamente.
2: Regresando un poco al, al tema de los cómics, este, en New 52, en la Liga de la Justicia de, de los nuevos 52, que, que fue este reboot de, de ya no recuerdo cuando, qué fue, este, 2011. No sé, en el reboot, de, en el universo de los New 52, este, Cyborg es parte de la Liga de la Justicia. Y aquí, este, eh, como su nombre lo, lo implica, él tiene parte biológica y parte... Robótica. Este, en, en este arco su papá le empieza a hacer eh, mejoras, ¿no? pero le quiere reemplazar sus pulmones, que siguen siendo biológicos, con, con alguna, este, algo, algo artificial para que pueda respirar bajo el agua. Y entonces él la acepta renuentemente, dice, bueno, ya de, este, de por sí ya soy más máquina que humano y me estás quitando mis partes humanas. Eh, es una subtrama dentro de, de lo que es, ¿no? Y, y la verdad no recuerdo bien cuál es la trama principal, pero el chiste es que va toda la Liga de la Justicia a algún templo mágico y cada uno empieza a ver este, los espíritus de sus muertos, ¿no? Entonces, este, Batman ve los espíritus de sus papás, este, Creo que igual Superman ve los espíritus de jor y su mamá. Eh, este, se supone que en esta trama habían matado a, a Steve Trevor, el, el novio original de la Mujer Maravilla, y él está viendo el espíritu de Steve. Y Cyborg lo que ve es su propio espíritu. ¿no? Y le dice, este espíritu le está diciendo, es que este, yo soy este, Victor Stone, Tú solamente eres el robot que me, que me reemplazó. Víctor murió. Tú, tú eres solamente una máquina. Y entonces ahí te deja el, el, pues este concepto, que es eh, el cyborg sigue siendo humano o es solamente máquina.
1: Sí, eso está buenísimo. Muy, muy bueno. Ahorita que hablábamos del transhumanismo, una de las obras que se ha visto en los últimos años, y que inclusive la compañía de la N Roja la llevó en serie, es eh, lo que nosotros conocemos como alter Carbon, que en realidad, en términos de libros, se trata de un grupo, no me acuerdo exactamente cuántas novelas son, pero pues te cuentan la historia del famoso Kowalski y cómo es que, lo van pasando de cuerpo en cuerpo según las necesidades del momento. Y precisamente pues te queda la duda de qué tanto él continúa siendo un individuo, pues si básicamente lo que tienen almacenado pues es el famoso POC, en donde está su conciencia y sus recuerdos. Pero pues él ya no tiene como tal un cuerpo físico. Simplemente el día que se necesita, pues lo sacan de ahí, lo meten a otro cuerpo y, y a darle. Entonces ese tipo de, de cosas están sumamente interesantes.
2: También me recuerda al hombre bicentenario, que también uh -huh. es de Isaac Asimov que este es de un robot que, que supone que dura 200 años de, a, a lo largo de, de toda la historia, este, pero en, en algún momento él se junta con un médico que está haciendo este, prótesis, por decirlo así, de, 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 reemplazos sintéticos de los órganos, ¿no? Uh -huh. eh, y el, el protagonista, este robot, empieza a ayudarle a hacer estas prótesis porque él se quiere hacer humano. Sí. Y entonces empieza a reemplazar sus partes robóticas por estas partes sintéticas que a fin de cuentas este, sirven de, de reemplazo de, de... Voy a hacer un estómago sintético para la gente que tiene cáncer de estómago y, este, y de una vez yo mismo me pongo este estómago, ¿no? Igual los riñones, igual los pulmones. Y entonces, a fin de cuentas, él termina sustituyendo todas sus partes robóticas por partes sintéticas, pero que, que son partes humanas al fin y al cabo, este, y ya la última parte de la, de la novela o de la película, de, dependiendo del medio donde estén consumiendo, eh, es este, que aprueben o que reconozcan su humanidad. Y entonces, este, aquí empezamos con un robot que cambió todas sus partes por partes humanas. ¿no? Entonces, ahí sigue siendo el robot o sigue siendo humano. O, o ya es humano. ¿Qué pasa en caso contrario en otros.? Eh, géneros donde, donde es, es mucho este transhumanismo de, eh, como en Deus Ex Machina eh, que, este, que ya existen los reemplazos de, de las extremidades reemplazos de los pulmones pero no solamente por, por cuestiones médicas sino porque estas extremidades son este, mejoras ¿no? o sea, vas a ser más fuerte vas a a brincar más alto vas a poder respirar en nubes venen, venenosas vas a ver en la noche si te reemplazas tus ojos y entonces ¿qué pasa cuando alguien se empieza a reemplazar todas las partes todas las partes hasta que ya queda sin nada este, sin nada biológico y todo es sintético ¿deja de ser humano? ¿o, es, o sigue siendo un humano porque nació un humano y ahora es en un cuerpo robótico? ¿no? que al fin de cuentas esto sigue siendo ciencia ficción en ambos casos porque no hemos llegado
1: y estamos otra vez ahí en ese ciclo de que la fantasía o lo que la gente imagina del futuro se convierte en un aliciente para que una vez que las personas que sí hacen la ciencia, que sí hacen la técnica, agarren esa inspiración y traten de llevarlo a la realidad. Ahorita me acordé mucho de... Eh, estos cuates que quieren hacer un sable como los de Star Wars y los videos que han puesto en YouTube. O sea, está el cuate que, que lo hizo con una... con una aleación de no me acuerdo qué cosa. El chiste es que generan un plasma y les permite cortar incluso metales. Y de ese mismo estilo, pues otros van haciéndolo de forma distinta con otra técnica con otros elementos. Entonces, a lo mejor, en un futuro no muy lejano, podamos llegar a tener uno.
0: O este, este otro youtuber, ¿no? Que también uh, está imitando la armadura de Iron Man, ¿no? Y creo que creo el guante repulsor, algo así, ¿no? Que
1: ah, sí, varias... es cierto. Sí, sí, sí. Y
0: el escudo de, de, de Capitán América, este... Que otro, pues creo que uh, es lo que platicamos hace rato, ¿no? Como este círculo uh -huh. se, va, se va nutriendo, ¿no? Recíprocamente, ¿no? La ciencia, la fantasía inspira, ¿no? La ciencia lo toma, lo hace realidad, ¿no? Y así, ad infinitum.
2: Ajá. Acabo de ver también la noticia, creo que era un grupo australiano que acaban de hacer el primer reemplazo de ojo biónico.
1: ¡Órale! Es así, wow, ¿no? Me la eso sabía. Está genial.
0: Lo que sí no han inventado hasta ahora es cómo llenar mi cartera sin tener que trabajar. Eso sería un buen invento.
1: No, compadre, ya está inventado. El problema es que tú no estás en el presupuesto. <risa> sí, eso lo inventaron hace muchos años. No me acuerdo quién es el que puso esa, esa frase de vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.
0: Ay, no hablemos de cosas feas, por favor. <risa> Que si no da, da la gastritis y para qué quieres. Pues muy bien. Pero bueno, ya para ir cerrando, Felipe Master, este algo que te gustaría agregar, yo te quisiera preguntar si hay, eh, por ejemplo, alguna bibliografía que recomendaras para alguien que... Libro, no sé sí. si hay una traducción en español que se llama La física de los superhéroes, pero no sé si hay algo parecido en
2: español. La verdad, yo desconozco cualquier este, de estas eh, bibliografías que preguntas. Digo, conozco el, la, la fuente de los, los cómics, ¿no? Y a lo mejor algún libro de estadística. Pero así algo, algo que, que englobe ambas no, no he leído, pero se oye muy interesante.
0: Pues sí, yo creo que, tarde tú estarás de acuerdo conmigo que cada vez que traemos un invitado siempre salimos este, aprendiendo más. Como este personaje de Megamente, salimos así con muchas cosas en, eh, en que pensar, muchas cosas de qué investigar y, y leer. Y la verdad, este, pues sí, sí me da. ¿no? Qué bueno, Felipe, que, que has aceptado la invitación a estar con nosotros. Es, es de verdad es un placer poder tocar estos, estos temas eh, y siempre contar con gente experta. Pues, pues qué más, ¿no? Muchas gracias, de veras. Si, pues y si quisieras dar algún mensaje, si. O ¿Alguien tiene que contactar? ¿Demás? No sé.
2: Este, no, al contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Son este, temas que no con cualquiera se puede platicar en el día a día. Y son pues, las cosas que a uno le apasiona, ¿no? Este Y pues mi contacto es, es felipe.barrera@inecol.mx. Si hay, si hay alguien que esté interesado en, en lo que hacemos, alguien este, buscando este, realizar su trabajo de tesis, pues ahí, ahí nos podemos poner de acuerdo.
1: Oye, Felipe, aprovechando ahorita que, que haces tu comercial, yo me acuerdo que había un programa que precisamente consistía en que chavos de, me parece que era de nivel prepa, tenían una especie de de campamento, porque lo hacían en verano, con diferentes científicos, para que entonces se dieran cuenta de cómo era realmente hacer ciencia. No sé si eso siga.
2: Sigue, pero este, se llama este, fomento del interés científico en, en niños y jóvenes. Este, como mencionas, est están una semana en laboratorio, están asignados este, cada muchacho a, a un científico haciendo un proyectito algo que se puede hacer en dos, tres días este van desde temas de eh, biología ecología química es, hay muchas este, pues las ramas que se trabajan en el INECOL ¿no? Es, y es para desmitificar el, el concepto que tienen del científico porque a lo mejor un niño de secundaria piensa en científico y, y se imagina el científico loco ¿no? O se imagina estos aparatos del santo, las computadoras que uno le pica, pipo, pipo, y te sale ahí un resultado, ¿no? Entonces, para que vean cómo son los, los laboratorios en la vida real. Pero este, este programa está en pausa ahorita por la pandemia. De hecho, la, la, te
1: perdimos, Felipe.
2: El año pues ya ni, ni siquiera hubo convocatoria. A ver si ya para el otro se pudiera reactivar.
0: Excelente, Felipe, excelente. Bueno, si escuchan por ahí algunos saltos, además es que aquí estamos viviendo una tormenta eléctrica, y mucha lluvia, entonces el, nuestro querido internet a veces nos falla. Pero no se preocupen, aquí estamos, aquí seguimos. Este, de nuevo, gracias Felipe reiterarte la invitación. La actividad textual es un espacio abierto para todo tipo de manifestaciones y ojalá, ojalá de veras este, te podamos tener en otros episodios platicando de de más cosas, ahondando en otros temas, porque pues ahorita fue así nada más como que por arribita, con el pretexto de, de, tu, de tu artículo, búsquenlo, búsquenlo en, la, en las redes, superhéroes y su, y su diseño de experimentos, denle una leída, es, está así bien cortito, no, no les va a llevar mucho tiempo y les va a despertar mucho interés como pasó con Mastery y conmigo, y bueno y algo más que quisieran decir ya para despedirnos
1: bueno de mi parte una de las cosas importantes que nos llevó a hacer este episodio el día de hoy es que considero que es muy importante el que podamos ir acercando el que hacer de diferentes personas a, a quienes no compartimos de forma directa lo que hacen. Esto es porque pues ya ven que hemos tenido invitados que se dedican como al coleccionismo o a hacer cómics, cosas que están muy inmersas en nuestro día a día y que muchas veces las damos por sentada. Entonces en este caso pues también la ciencia tiene esa misma circunstancia Muchas veces lo único que nosotros vemos y sabemos de ciencia es por lo que nos presenta una película, un libro, un cómic. Y realmente si no tenemos ese diálogo con las personas que viven la ciencia y que hacen la ciencia, pues va a ser muy difícil que podamos entender la importancia que tiene la labor que realizan. Y que también en este caso, pues ellos se encuentran ante una situación en la que es necesario que sus hallazgos y que sus experimentos lleguen hacia la gente. Entonces se vuelve una situación recíproca porque la ciencia necesita ser divulgada y por otra parte necesitamos que esa divulgación no sea tan difícil o que en su defecto pues, se pueda lograr, aunque sea con un poco de ayuda externa, como en este caso pues la temática de los superhéroes o como otras personas que se han dedicado inclusive a hacer libros en los que exponen cuáles son los principios científicos que están detrás de sucesos, como pueden ser eh, en el caso de series como Juego de Tronos, que ya ven que hizo toda una revolución desde la perspectiva filosófica, teosófica, eh, científica, en fin. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante donde tenemos acceso a medios, donde podemos tener este tipo de diálogos y todos salimos beneficiados de que esto se pueda dar, porque como decía yo al inicio, pues esto también tiene que ver con un círculo en la comunicación y este ciclo que se va cumpliendo va a funcionar ayudando a que nuevos científicos tengan interés en lograr algo que se vio como una fantasía y al mismo tiempo los escritores y dibujantes de fantasía se van a nutrir con esos elementos de ciencia que en realidad existen y también obviamente con los que se plantean que pudieran llegar a existir. Entonces, este trabajo de, de imaginar y de experimentar en múltiples sentidos, pues es un esfuerzo que tiene que ser reconocido, porque pues si no fuera por personas como Felipe y como muchos otros que están haciendo esos experimentos por la metodología y como es debido, pues hay muchísimas cosas que no tendríamos hoy en nuestras casas como las televisiones, los hornos de microondas, las computadoras y demás.
0: Excelente, excelente máster y pues de nuevo vuelvo a decirle gracias Felipe por estar aquí. Espero que algún día podamos estar ahí en el INECOL platicando o charlando contigo y con tus colegas. A ti que me escuchas, a todos nuestros amigos, amigas de Perú, Alemania, Bolivia, Brasil, cada vez se suman más, perdón si me salto algún alguno, pero del de Salvador, en Estados Unidos también, a todas esas personas que nos prestan sus oídos un rato para, para escucharnos. Muy, muchas gracias. Esta segunda temporada pues va con todo. Ahí les va un spoiler. Es, nos vamos a poner pretexto de septiembre, mes patriótico aquí en, en México. Entonces nos vamos a poner también en el mismo mood y vamos a hablar de... Bueno, más bien vamos a hablar con muchos creadores, ¿no? De, de la escena nacional. Entonces, pues estén pendientes. Si te quedaste hasta el final del episodio. Gracias, gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Master, Gracias a todos. Vámonos.
1: Bueno, como de costumbre, pásenla chido. Por favor, tomen mucho café. Que sea café de grano, de Veracruz de preferencia. Y si juegan rol, pues jueguen de todo lo que les pongan enfrente. Y que los dados no dejen de rodar. Eso.